0: Questo è Il weekend porta consiglio, un podcast di Giacomo Possamai, capogruppo del PD in Regione Veneto. Un racconto dall'interno della politica veneta e qualche riflessione sull'attualità a portata di cuffie ogni fine settimana. Buongiorno e buona domenica a tutti, è la venticinquesima puntata. Del weekend Porta Consiglio, il podcast con il quale commentiamo la politica nazionale, regionale e locale. Non possiamo non partire in questa puntata da un pensiero, da un ragionamento sulla guerra in Ucraina che ha tenuto banco non soltanto ovviamente eh, sui giornali, sulle tv, in tutti i media in queste settimane ma anche in consiglio regionale. Il consiglio regionale ha approvato mercoledì scorso una risoluzione che ha visto il voto di tutti i consiglieri regionali presenti, una risoluzione che ha condannato fortemente l'invasione di Vladimir Putin nei confronti dell'Ucraina. una una risoluzione che non ha voluto lasciare spazio a distinguo a posizioni di comodo o cerchio bottiste non possiamo però non sottolineare che è emersa eh, tutta la contraddizione della posizione della Lega in Veneto in questi anni sul tema dei rapporti con la Russia, dei rapporti con Putin nel senso che ci sono consiglieri regionali, attuali consiglieri regionali della Lega che addirittura non potevano prima di questa guerra accedere in Ucraina perché erano stati di fatto a riconoscere l'annessione della Crimea nel 2014 eh, da parte della Russia, ricordo che la Crimea era un territorio eh, dentro alla sovranità ucraina che la Russia ha annesso nel 2014 al suo territorio con un referendum che non è stato riconosciuto dagli organismi internazionali. È stata una discussione accesa quella in Consiglio, accesa non soltanto tra maggioranza e minoranza ma solo per citarvi eh, alcuni aspetti, il capogruppo della Lega Alberto Villanova ha elogiato l'Unione Europea per come si sta muovendo sull'Ucraina mentre il Presidente del Consiglio Regionale Roberto Ciambetti, anche lui della Lega, da sempre con rapporti molto forti con la Russia, ha detto sostanzialmente l'opposto, cioè condannando ancora una volta l'Europa. Questo è un punto centrale perché eh, finalmente, in realtà, a mio avviso, l'Unione Europea sta dando un messaggio molto forte in termini di difesa e di politica estera comune. Abbiamo fatto in 15 giorni passi avanti che non abbiamo fatto in 15 anni. Perché al di là dei primissimi giorni in cui è vero c'è stata eh, un po' di confusione, l'Unione Europea ha poi saputo individuare un'interlocuzione unica sulle sanzioni, ma anche nella condanna a quello che stava capitando in Ucraina dell'invasione da parte della Russia, finalmente abbiamo sentito... Una voce unica. Un po' come è successo con il Covid, che dopo i primi mesi eh, in cui c'è stata una reazione disordinata da parte dell'Unione Europea, finalmente c'è stata una risposta coesa e siamo arrivati ad un livello a cui non avremmo mai pensato di poter Arrivare, pensiamo per esempio alle missioni di debito comune per finanziare Next Generation EU e quindi ai tanti fondi che poi in Italia si sono tradotti nel PNRR. Un passo in avanti impensabile prima di questa fase. Ecco, l'Unione Europea ha saputo dimostrare una grande reazione nelle tragedie, nelle crisi, prima nel Covid e oggi in quella attualmente in corso con la guerra in Ucraina. L'obiettivo però deve essere rendere stabili questi strumenti, rendere stabile la cooperazione a livello comunitario, avere questo tipo di cooperazione e di lavoro comune non soltanto nelle crisi ma... Nella normalità, quindi lavorare per una difesa comune, lavorare per una vera politica estera. L'Unione Europea, se non sta insieme, è destinata a sparire, l'Europa è destinata a sparire, anche perché l'abbiamo visto in questi anni: l'Europa ha sottovalutato in buona parte la minaccia di Putin, anche perché è stata profondamente divisa. Una fetta importante della politica europea ed italiana ha di fatto flirtato con Putin. Non possiamo dimenticarci che Salvini fino a pochissimo tempo fa se ne andava in giro con la maglietta di Putin e diceva che era disposto a dare due mattarella in cambio di mezzo Putin auspicando che anche nel nostro paese ci potesse essere un leader come Vladimir Putin e non è che Putin sia diventato improvvisamente un cattivo e prima invece fosse un libero pensatore, un presidente che lasciava libertà di pensiero. Sono anni che sappiamo che in Russia non c'è rispetto per i diritti civili, che c'è una repressione nei confronti del libero pensiero, che i dissidenti vengono incarcerati e puniti. e C'erano anche le avvisaglie dei piani espansionistici di Putin nel 2008 in Ossetia del Sud l'invasione del territorio della Georgia nel 2014 la Crimea quindi c'è stata una sottovalutazione anche se una reazione di questa gravità da parte di Putin non era immaginabile e la reazione però deve essere ferma deve essere pesante di fronte a questa invasione avevamo tre vie Un intervento militare diretto, quindi con un coinvolgimento anche di paesi altri rispetto a Russia e Ucraina, con soldati della Nato invece che di paesi europei o degli Stati Uniti che intervenivano in difesa, sanzioni economiche pesantissime, questa era la seconda via ipotetica, oppure disinteressarci del tutto della questione. Scartiamo immediatamente questa ultima ipotesi perché sarebbe impensabile, gravissimo, disinteressarci del tutto di una guerra che non è alle porte dell'Europa ma che è nel cuore dell'Europa. Ce ne restavano due ed è evidente che anche la prima, il conflitto bellico aperto, va evitato in ogni modo. Putin e la Russia sono una potenza nucleare l'idea di un conflitto aperto non può stare nel campo salvo che non ci sia un attacco diretto di Putin nei confronti dell'Unione Europea e quindi le sanzioni devono essere pesantissime Quella seconda via di cui parlavo prima, pesantissime perché devono mettere in difficoltà l'economia russa a tal punto da rendere la guerra sostanzialmente insostenibile e quindi fermare la guerra e lavorare per la pace, sanzionare economicamente per obbligare Putin a sedersi al tavolo, ad avere un cessato il fuoco il prima possibile, a lavorare da subito per la pace, tutti noi abbiamo negli occhi i bombardamenti di questi giorni, i bombardamenti lo ripeto nel cuore dell'Europa, non avremmo mai pensato dopo la guerra nei Balcani di poter assistere ancora una volta a un evento bellico di questa portata dentro ai confini dell'Europa. L'altro punto cruciale, necessario, su cui c'è stata una grande reazione dal parte del nostro Paese, ma anche dell'Unione Europea, che anche su questo ha fatto un passo avanti grande in questi giorni, è l'accoglienza dei profughi, degli ucraini e delle ucraine che scappano dalla guerra. Sono 17.000 le cittadine e cittadini ucraini già oggi presenti nella nostra regione, quindi mi riferisco ovviamente a prima che scattasse la guerra, l'80% di questi sono donne, solo per dare l'idea di quanto profondo sia il legame tra il nostro territorio e quel popolo, è evidente che una volta che si è scelta la seconda via, cioè quella delle sanzioni, Ci sono alcuni paesi che queste sanzioni evidentemente le pagheranno di più, tra cui l'Italia per i rapporti commerciali che ha con la Russia e con l'Ucraina. E in questo l'Europa deve farsi carico di riequilibrare l'impatto perché l'altro grande pericolo, tema di questi giorni che occupa la stampa, che occupa i media in chiave interna è il costo dell'energia, che è una vera e propria emergenza, sta mettendo in ginocchio le famiglie e le imprese. E anche su questo ci vuole certo l'intervento europeo che riequilibri l'impatto che ci sarà eh, in Italia su questo fronte, altri paesi probabilmente subiranno di meno l'impatto delle sanzioni, ma non è solo un tema di sanzioni perché le bollette erano già altissime prima che le sanzioni facessero il loro effetto, lo stiamo vedendo in questi giorni, quindi servono interventi su due piani, da un lato di brevissimo periodo il governo negli ultimi mesi ha messo sul piatto 11 miliardi di euro per provare a calmierare i costi delle bollette, ma è evidente che non sono bastati perché altri 8 miliardi li hanno messi di tasca loro i cittadini, questo significa che complessivamente il costo, l'aumento dei costi dell'energia negli ultimi mesi è costato 20 miliardi nel nostro paese, 11 messi dal governo, 8 nelle tasche delle famiglie e delle imprese. Una cifra insostenibile, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane bisognerà mettere ulteriori risorse perché semplicemente in tantissimi non ce la fanno più. Serve un intervento, dicevo, di breve periodo, ma anche di medio-lungo periodo. Serve un intervento, per esempio, sulle risorse di, da energia rinnovabile. Un esempio su tutti. La Regione Veneto può mettere sul piatto subito un bando da 50 milioni di euro per le PMI, per le piccole e medie imprese, ma anche per i privati cittadini su pannelli fotovoltaici, mettendo al tavolo soldi europei, soldi che stanno nella programmazione 2021-27 coinvolgendo le camere di commercio che possono mettere a loro volta risorse, ma anche Veneto Sviluppo che metta quello che manca per finanziamenti e rapporti con le banche, in modo tale che tutti nei prossimi mesi o quasi possano avere accesso per esempio alla possibilità di mettere pannelli fotovoltaici sulle proprie attività economiche e nelle proprie case. Attenzione che su questo fronte, su quello dell'energia rinnovabile, in realtà... Già oggi, se se anche solo il 50% degli impianti che attualmente sono stati presentati, di cui sono stati presentati i progetti, fossero autorizzati, sarebbe sufficiente per completare la transizione energetica eh, del nostro paese. Noi abbiamo entro il 2030 l'obiettivo di installare 80 gigawatt di rinnovabile, che vuol dire avere il nostro fabbisogno energetico al 30% riempito. Colmato dall'energia che arriva da fonti rinnovabili, il che significa che se si installassimo 8 GW all'anno nei prossimi 10 anni avremo gli 80 GW che ci servono. Solo per darvi un'idea, attualmente sono in attesa di autorizzazione. 160 gigawatt di impianti, che vuol dire che se la metà, come dicevo prima, 80, venissero autorizzati saremmo già a posto sul fabbisogno energetico. Cosa è successo? È successo che ancora una volta la burocrazia, le difficoltà sempre a ottenere autorizzazioni, a portare a termine i percorsi nel nostro paese hanno fermato questa rivoluzione. È evidente che di fronte all'emergenza che stiamo vivendo serve dare una spinta, una spinta fortissima, l'ha detto anche Draghi alle Camere, serve immediatamente e c'è in un decreto appena approvato dal governo una sburocratizzazione su questo fronte, una velocizzazione dei procedimenti perché abbiamo bisogno di energia, abbiamo bisogno di energia pulita e autoprodotta e questo potrebbe essere un passo in avanti fondamentale in questa direzione. Un altro pezzo importante è fare l'Unione Europea dell'Energia, cioè mettere a livello europeo in comune le trattative per fare in modo di acquistare gas e altre fonti a prezzi più bassi, una specie di grande gruppo d'acquisto. Chiudo questo podcast che è stato un po' più lungo del solito, tutto dedicato al tema della guerra e al tema delle bollette del costo dell'energia che sono purtroppo collegati tra di loro dicendo due cose. Il primo è che non esiste spazio per i distinguo e le giustificazioni l'ho detto all'inizio ma voglio chiudere così c'è un paese che sta aggredendo un altro stato sovrano che sta bombardando i civili che ha fatto fuoco su una centrale nucleare e non è in realtà un paese perché non è un popolo ma parliamo di un dittatore come Vladimir Putin c'è un aggressore che è Putin e un aggredito che è l'Ucraina e noi dobbiamo essere molto chiari sulla parte dove vogliamo stare E l'ultimo pensiero è che tutti noi da oggi, da ieri, dobbiamo essere impegnati per la pace, spingere in questa direzione e fare una pressione enorme nei confronti della Russia, ciascuno di noi per il proprio pezzo, si può fare chiaramente eh, con l'opinione pubblica, dando ciascuno di noi un contributo, ma anche accogliendo o dando una mano ad aiutare i cittadini e le cittadine che stanno scappando dalla guerra, che stanno arrivando qui o anche aiutando con beni o con offerte economiche chi è oggi in Ucraina e ha bisogno di un aiuto. Sono tantissime le associazioni, le realtà che si stanno dando a fare, ciascuno di noi dia una mano perché davvero una situazione come questa richiede un aiuto da parte di tutti. Grazie a tutti, ancora e buona domenica.